0: Через 10 секунд в эфире. Добрый вечер, дорогие друзья. Я надеюсь, что мы в прямом эфире. 10 по моим, 10 в эфире. По моим подсчетам... Сейчас, одну секунду, я выключу лишнее, чтобы не повторяться. Вот, я надеюсь, что мы в эфире. По моим подсчетам, в Москве сейчас 8 часов вечера. Это программа «Суть событий. Дополнительное время» на моем Сергея Пархоменко YouTube-канале. Вы, наверное, уже привыкли, что э, здесь продолжается «Эхо Москвы». Конечно, не только здесь, а в целом, так сказать, конгломерате, целой сети разных YouTube-каналов, где по отдельности или вместе журналисты «Эхо Москвы», вообще люди «Эхо Москвы» продолжают говорить с вами. Э, один из центральных этих каналов называется Живой гвоздь. Пожалуйста, подписывайтесь на него и следите за ним. Там тоже происходит много интересных событий, но и в наших каналах тоже. У, э, у Алексашенко, у Фильгенгауэр, у, э, у Александра Плющева. У многих из нас это работает. И у меня, у Сергея Пархоменко тоже. Я приветствую в моем канале Владислава Иноземцева. Слава, добрый вечер. Позвольте... Добрый вечер, до, до На правах, на правах стар, старого знакомца. Вы прекрасно знаете Владислава Иноземцева, он частый гостьехом Москвы, был много лет, и вот, как видите, остается им. Это один из э, информированнейших и, э, так сказать, хорошо понимающих, что происходит, э, экономистов, социологов, э, политических аналитиков, политических комментаторов по очень широкому кругу вопросов можно говорить с Владиславом Иноземцевым. И я надеюсь, у нас такой разговор сегодня получится. Я напоминаю вам, что у нас с вами работает чат, и вы можете в этом чате по ходу дела задавать вопросы. Я буду очень рад, если увижу там содержательные вопросы. Но, кроме того, эти вопросы я собирал в своих социальных сетях, в моем телеграм-канале, в моем фейсбуке. Так что тем у нас предостаточно. Я заранее прошу прощения, я, как вы слышите, наверное, сорвал голос и буду сипеть, хрипеть все это время. Но вы уж как-нибудь потерпите. В основном, в основном будет говорить все-таки Владислав Иноземцев. Ну и последнее, о чем я напомню, я напомню о, о лайках, напомню о необходимости подписываться на этот канал. Это все-таки важное техническое обстоятельство, которое позволяет каналу все шире и шире продвигаться по YouTube, у которого мы не знаем, сколько времени осталось. Слава, э, ну вот давайте начнем с вами все-таки с политики, да. э, чтобы окончательно от нее отвязаться. Э, у меня есть э, ощущение, что э, российское э, руководство, назовем это так, приняло решение интернационализировать конфликт. В последние дни мы получаем тревожные сообщения о том, что вот то бомбят аэродром в 10 километрах от польской границы, то появляются какие-то странные российские части аж в Бресте, в Беларуси и как-то придвигаются очень опасно к литовской границе. Происходит разговор с Китаем о том, чтобы он вмешался в эту историю, предоставил какие-то вооружения, техническую поддержку, чуть не вообще сделался участником этого конфликта. Как вы это для себя объясняете? Я послушаю вас, потом скажу, как я это для себя объясняю, сравним позиции. Прошу вас, Слава.
1: Нет, ну, я никак я это не объясняю, я просто наблюдаю этот процесс. Я думаю, что в данном случае мы видим какой-то блеф со стороны Путина, который действительно хочет еще больше усилить давление и на Запад, и на Украину, и, скорее всего, на Украину через Запад, с тем, чтобы западные державы подталкивали Киев каким-то переговором, потому что они так, я понимаю, не идут не дают результатов, с тем, чтобы каким-то образом этот конфликт был, если бы не закончен, то, по крайней мере, перестал бы носить такой безумный ущерб. Я думаю, что как бы сейчас Запад занимает очень четкую позицию. Он не хочет ввязываться в этот конфликт не военными силами, безусловно. Он не хочет ввязываться в него даже поставкой некоторых видов вооружений, которые могут быть восприняты как наступательные. То же самое касается закрытого неба, которое они не ведут, потому что в данном случае это фактически столкновение с российскими вооруженными силами. И вот как бы Путин хочет увеличивать еще раз, в очередной раз, градус угрозы для того, чтобы вынудить Запад так надавить на Украину, чтобы она пошла на какие-то переговоры. Что касается Китая, честно говоря, я не до конца уверен в том, что это правда что Путин пытался обратиться в Китаю за военной помощью. Совершенно очевидно, что это бессмысленная попытка, Китай не будет ввязываться. Он сейчас и так находится в довольно таком неудобном положении, потому что фактически Путин показал войной в Украине то, что могло бы случиться в случае атаки на Тайвань. Вот. И Китай, я думаю, очень хорошо осознал масштаб последствий для того, чтобы держаться как можно аккуратнее на сегодняшний день. Он совершенно не хочет конфликта с Западом, вот, и Путин в данном случае очень удачно пошел вперед по минному пулю, чему товарищ Си, наверное, довольно рад. Но еще раз повторяю, мне кажется, что интернационализации пока не слишком предвидится. Хотя вот повод делать, поступать так, как Путин поступает, он именно таков. Я думаю, что единственная интернационализация может быть ввязывание в войну Беларуси, открытое. Вот, что будет иметь, конечно, плохие последствия для Лукашенко.
0: Моя э, точка зрения заключается в том, что Путин не хочет договариваться о каком бы то ни было завершении этой войны с Зеленским и с Украиной, а хочет договариваться с кем-нибудь другим. Он хочет сделать участником этой войны, хотя бы номинальным, хотя бы, так сказать, мысленным, поображаемым участником какую-то другую силу, например, НАТО, он же не зря говорил о том, что никакой Украины не существует, и он, и Лавров, а на самом деле существует, так сказать, только хозяева. А это вот такой, значит, у них имеется здесь крепостной. Вот, втянуть еще одну силу и с ней разговаривать о завершении этой войны и об условиях, так сказать, которые примет на себя Украина. Дескать, вы НАТО, я с вами договариваюсь, вы и следите за Зеленским, чтобы он исполнял, то, о чем мы сейчас с вами договоримся, чтобы не было партизанского движения, чтобы не было сопротивления, чтобы выдерживались границы тех территорий, о которых мы договоримся, это будет ваша ответственность, а не наша. Вот так я себе представляю этот замысел.
1: Как я думаю, что вы представляете его себе относительно правильно с точки зрения мысли Путина, но да -да. абсолютно неадекватно с точки зрения возможной реализации, потому что э, да, никто не будет договариваться. То есть, если Путин, условно говоря, ударит там по Вильнюсу или по Польше, то с ним вообще никто ни о чем не будет договариваться, он закончит в Гааге достаточно быстро, потому что, опять-таки, если российская армия не способна, она сегодня, очевидно, не способна справиться с украинской армией, украинским подстаническим сопротивлением, то о какой войне с НАТО можно вообще вести речь, то есть это, ну, я не знаю, я давно уже... 24 часа я не делаю комментариев относительно того, что Путин захочет и сделает, потому что рациональность полностью отказала нашему президенту. Но в любом случае, я думаю, что это очень ошибочный расчет. Потому что с Украиной, судя по всему, хоть как-то можно договориться. Да? По крайней мере, Зеленский говорит, что для него встреча с Путиным является каким-то активом, Но договариваться после удара по территории НАТО с НАТО, я не понимаю, о чем Путин сможет.
0: Понятно. Хорошо, спасибо. Я считаю, что мы исполнили некоторую обязательную программу. По-моему, это важный сюжет, и хорошо, что мы, так сказать, на нем немножко как-то вокруг него походили. Давайте вернемся к экономике. Я помню, как вы отреагировали на сообщение о том, что Запад заблокировал существенную часть российских резервов. И вы оценили это как чрезвычайно серьезный фактор. Вот прошло несколько дней. За эти несколько дней Россия, ее центральный банк, ее Министерство финансов, ее правительство все могли, так сказать, почувствовать, прочувствовать результаты этого решения. Как вы за эти несколько дней изменили, может быть, расширили свою позицию? Что на ваш взгляд происходит в российской экономике в целом после вот этой блокировки резервов?
1: Ну, знаете, блокировка резервов была очень важна, потому что это был абсолютно неожиданный ход которого никто не предполагал видеть. И это ход, который был действительно колоссального масштаба. То есть ни о чем подобном раньше мы даже не могли помыслить. Потея 300 с лишним миллиардов долларов – это очень большой экономический удар. Во-первых, потому что Центральный банк сейчас реально не может вести ту политику, которую раньше. Мы не можем… Фактически биржевой курс сегодня устанавливается директивно свободных торгов на Московской бирже валюты по сути дела нет курс отличается рыночный он тоже очень непонятен он существенно отличается от объявленного объявляемого ЦБ по сути речь идет о том что экспортеры импортеры могут купить валюту на бирже но по большому счету как бы дозированно граждане не могут купить ее легально вообще то есть фактически вот валютная система, которая существовала даже в 90-е годы, она разрушена. Это как бы очень важный момент, который нельзя не видеть. Соответственно, мы увидим черный рынок, множественные валютные курсы, очень сложную систему расчетов и так далее. Вот. Плюс, что думают российские власти на эту тему? Я... Не знаю, я думаю, что у нас будет очень серьезный и интересный момент, связанный с выплатой российского внешнего долга. Говорится о, многие говорят на Западе о возможном дефолте.
0: А когда я... наступает какой-то решительный момент? По а,
1: смотрите, там есть несколько решительных моментов. 16 числа есть небольшая выплата купона в 177 миллионов долларов. 16
0: чего? Марта? Мар вот марта, марта, да. У -у -у
1: -у. Uh, есть следующий, да, 31-го. Там еще одна выплата купона приблизительно 500 миллионов. Uh, и, наконец, 4 апреля наступает uh, срок оплаты uh, одной из uh, серий евробантов на 2 миллиарда. Uh, то есть при, на каждой из этих платежей есть ну, как бы период, период отсрочки на месяц, который не считается дефолтом. Но, в любом случае, любая просрочка будет уже оценена соответствующим образом. Я думаю, что Платежи продолжатся, потому что не дали, как на прошлой неделе, было два больших погашения в гораздо больших суммах. Газпром на триста, Воснефти на 2 миллиарда, и они были погашены. Угу. То есть, я думаю, что фактически создавать ситуацию, когда суверенный заемщик не платит, при том, что платит его корпорации, было бы крайне странным сигналом. Но в любом случае, удар по ЦБ он очень важный фактически вся прежняя система регулирования финансового рынка сломалась. Мы видим, что закрыты таги на фондовой бирже, фактически банковский надзор уничтожен как таковой, хотя ЦБ был очень жесток в этом отношении с приходной бюльной. но теперь мы можем выходить из нормативов, не публиковать отчетность и вообще делать все, что угодно фактически. Да? Поэтому это важный, очень существенный удар. Что думают российские власти о перспективах? Я думаю, конечно, что мы увидим очень высокую инфляцию в этом году. Сейчас официально народный прогноз экспертов ЦБ это 20%. Неофициально многие люди близких правительств говорят про 30%. Я думаю, что может быть чуть выше. Но это не будет 10-150, как было в 90 е годы. Плюс к этому, соответственно, конечно, права по ВВП минимум 10%, скорее всего, там 12%, чуть больше и существенное падение жизненного на уровня населения, ну, от 15% и выше. Вот итоги года будут, я думаю, такими.
0: Вот, если можно, давайте остановимся чуть подробнее на одном из событий, которые вы уже упомянули, неработающая биржа. Уже сколько да. дней торги не возобновляются. Могли бы вы пояснить нашим слушателям, что это означает практически, так сказать, какие у этого могут быть последствия и какие есть уже сегодня последствия?
1: Ну, слушайте, я в данном случае не самый алармист в том плане, что особо больших последствий от этого не будет. То есть на самом деле биржа в России была, она, конечно, имела большую капитализацию. Достаточно, если мы посмотрим на декабрь, например, в среднем по месяцу она была выше 60 триллионов рублей. То есть это где-то 800 миллиардов долларов с российских акции. Они потеряли приблизительно 200 миллиардов к началу кризиса. И сейчас, я думаю, они потеряли 80% от всей оставшейся цены. То есть на сегодняшний день, я думаю, что капитализация российского рынка составляет процентов 10 от ВВП, что невероятно мало по любым стандартам. В Соединенных Штатах она сейчас составляет 200 с небольшим. То есть вот что означает фондовый рынок? Он означает, собственно говоря, две, два момента. Главный из них он заключается в том, что все российские крупные компании и крупные инвесторы, ну, как, крупные, предприниматели, они оценивали, безусловно, капитализацию своих корпораций в качестве оправной точки для инвестиционных программ. То есть, если у вас, я, вашей компании стоит там 15 миллиардов долларов, то вы легко можете вложить там 200 миллиардов миллионов в какой-нибудь новый проект. Вот, в профильной вашей сфере, даже не профильный, практически иснуть какими то деньгами. Если выясняется, что от 20 миллиардов, которые у вас были, осталось полтора, то понятно, что вы не будете ничего дополнительно вкладывать, да, и будете максимально сокращать расходы и mm -hmm. И это приведет к серьезным свертам из программ по всем крупным компаниям, это приведет к серьезному снижению сдержек, то есть снижению там зарплат, любых других выплат, гораздо большему давлению на смежников и так далее. То есть это как бы основной момент. То есть в данном случае фондовый рынок, он показывал в той или иной масштабе насколько предприятия готовы или какие у них есть так сказать, запасы или так сказать, резервы для инвестирования. С другой стороны, конечно, в последние годы довольно большое количество граждан вошло на фондовый рынок с учетом низких ставок по кредитам, по, по депозитам. Московская биржа сообщила, что у нее на конец декабря было 15 миллионов частных счетов. То есть, в принципе, я думаю, что определенное количество российских граждан, ну, они отнесли не последние свои деньги. Но их нести довольно много. И можно считать, что они полностью обнулились. Потому что мне кажется, что сейчас грабежи откроется это будет полный разгром. И подъем их ну хотя бы вдвое. Там, вот, вот
0: да, вот, я как открою. раз хотел спросить: ну когда-то же ведь она откроется. Это же какой-то Она, конечно, откроется. Она, конечно, Однажды она... придется открыться. И что будет в этот момент?
1: Ну, знаете, мы имеем медикативный э момент следующего порядка: что в тот момент, когда она закрылась, еще два с половиной дня продолжались торги на западных биржах. И падение, допустим, акций Сбербанка по отношению к тому, как они закрылись в Москве в последний день торгов, было 93%. После этого биржевые власти в США и Великобритании, эти торги просто закрыли. Российские акции сегодня не торгуются административным, причин, по административным причинам. Не потому, что они ничего не стоят, а просто потому, что сделки с ними запрещены. Вот, поэтому ну вот, это был индикатор. то есть Считайте, что где-то 85% падений на открытие. Тем более, что западных денег не будет вообще. Сброс будет по любым ценам, а покупки будут нулевые.
0: Понятно. Тем временем один из наших слушателей по имени Валкман спрашивает, просит нас вернуться к истории с активами. Вот под каким углом? Существуют ли перспективы того, что Запад, минуя Россию, использует замороженные активы Центрального банка, например, для выплаты ущерба Украине? Или, например, там по делу ЮКОСа или по другим искам типа MH17 и так далее? Как вы думаете, существуют такие процедуры? Это можно себе вообразить?
1: Легко, на самом деле, потому что я даже даже думаю, что это был бы самым разумным вариантом, потому что, смотрите, единственным прецедентом, очень близким является иск, ну, как бы, да, разбирательство по экономическим параметрам ущерба в связи с оккупацией Кувейта. И... Yeah, да? Ираком, да. И, mm -hmm. собственно говоря, смешная часть истории заключается в том, что буквально через три недели после того, как Ирак COVID был освобожден войсками коалиции, организация международных наций создала так называемый комитет по оценке. И
0: это, это что, за год? 91-й. 91
1: uh -huh. Создала комитет по оценке. Значит, и этот комитет на протяжении на шести лет Занимался подробнейшей оценкой ущерба, нанесенного экономики Кувейта, включая все разрушения, гражданских объектов, уничтоженную собственность, оценивал погибших людей, плюс, соответственно, упущенную выгоду так сказать, от нефункционирования нормальной этой экономики на протяжении почти что полутора лет после кризиса. Значит, общая оценка была установлена на улице 52 миллиарда 400 миллионов долларов, что довольно много. Все-таки Кувейт – это небольшая страна, в отличие от Украины, да, и особых потерь и разрушений там было не так уж много. Так или иначе, дальше эта комиссия занялась взысканием с Ирака этих денег. И, что самое смешное, что последний транш был выплачен фанфары и барабана 9 февраля. Комиссия с 2022 года. Андрей
0: комиссия,
1: Только, да, месяц назад. Да. Вот. только да. она, значит, эти ребята решили разойтись, как вдруг появилась новая работа. Поэтому я думаю, что э, комиссия вполне может продлить свою работу, а опыт большой. Вот. Единственное, конечно, очень непонятно, может она быть учреждена ООН ввиду имеющегося у России правовета, но как факт э, я абсолютно уверен, что Россия никогда не увидит ее денег, потому что э, э, ущербы по Украине, они, э, проводи, оценка проводилась, по Донбассу там, при правительстве Гончарука говорил, что это приблизительно 67 миллиардов долларов, по Крыму все говорили куста 100, сейчас мы еще там наберем по миллиардов 200. То есть я абсолютно убежден в том, что эти деньги легко уйдут на репарации в пользу Украины, но для этого должны быть созданы соответствующие международные инстанции. То есть это либо при международном суде, что маловероятно, потому что все-таки это другая инстанция, либо при организации заменных наций, либо при каких-то других, либо какой-нибудь трибунал по Украине может быть учрежден или еще каким-то образом, но так или иначе, или в конце концов сами страны, западной коалиции могут начать оценивать ущерб совместно с украинцами призвать каких-нибудь там крупных аудиторов. То есть вариантов много, но тот факт, что мы получили уникальную ситуацию, когда под репарацией зарезервированы деньги, это действительно ситуация еще уникальная. Мы прекрасно помним, что после Первой мировой войны, не глядя по Вторую, Германия была не неплатежеспособна. И с размерных, с ущербом компенсаций быть не могло. То есть, по-моему, по Версальскому договору там было наложено контрибуции на 133 миллиарда золотых марок, выплатили всего 21 к началу 30-х годов во Второй мировой войне вообще увозили оборудование, потому что здесь было нечего. Поэтому я думаю, что здесь такой кусок не пройдет мимо.
0: Понятно. Еще один похожий на самом деле вопрос. Ведь продолжается продажа российских энергоносителей, нефти, газа. Да. Соответственно, поступает оплата за них. Да. И вот один из наших слушателей, Эд Фе, так он подписывается, спрашивает у нас, каким образом технически это происходит и возможно ли ограничить, так сказать, доступ к России к этой плате. Как вообще? Это что, напрямую переводятся деньги в Центральный банк, что ли? Нет. Там, компаниям, Газпрому или кому-то, кто это продает? Или эти деньги где-то ну, тормозят? Смотрите,
1: я думаю, что здесь есть много вариантов. Центральный банк здесь абсолютно ни при чем. У компаний-экспортеров, безусловно, есть счета в разных банках. Даже если их банки попали под санкции, то ничто не мешает открыть счет любом другом банке, переписать контракт с изменением реквизитов. Платежи и в России, и из России не запрещены. То есть здесь нет такой-то полной финансовой блокады. Угу. Плюс к этому очень многие нефтяные, допустим, компании работают через трейдеров, зарегистрированных в Европе. И деньги приходят к ним, а потом, соответственно, возвращаются к поставщикам. То есть я не вижу здесь никакой серьезной проблемы. Закрыть эти платежи и э, пытаться их арестовать, на сегодняшний день никто не имеет оснований. Потому что, смотрите, санкции против Центрального банка были санкциями, объявленными западными правительствами. Понятно, что даже в этом случае да, их легитимность несколько спорная. Потому что, допустим, в случае с Ираном, когда арестовывались активы Ирана, то против него были международные санкции, утвержденные резолюцией Совета Безопасности ООН. То же самое происходило в отношении Ирака, например. То же самое происходило в отношении Югославии в свое время. В случае с Россией ничего подобного не было. Поэтому, окей, скажем так, это относительно, относительно легитимные санкции, да? но это не высшая степень степени легитимности. Попытаться ввести отъем денег у компании экспортеров на сегодняшний день, еще раз нет оснований. Оно, наверное, распространено суде. И более того, сами покупатели не хотят это делать, потому что они прекрасно понимают, что следующий партию они не получит, а это, по-моему, не входит пока ни в чьи план.
0: Скажите, пожалуйста, давайте перейдем вот к еще другим таким финансовым, так сказать, сферам страховые услуги, лизинг, очень много про это говорят, там, скажем, в связи с авиацией, но вот на нашем канале недавно был доктор Андрей Волна, хирург, и он говорил о том, что, скажем, проблемы лизинга такие же, ровно как с самолетами, происходят с тяжелым медицинским оборудованием, то есть со всякими КТ, МРТ, хирургическими роботами и всяким прочим. Как вы думаете, как будет развиваться ситуация здесь и сможет ли Россия каким-то образом существовать вот в таких условиях этих ограничений?
1: Я думаю, что здесь мы как раз более всего нарушаем все возможные законы и будем мы дальше нарушать. Я думаю, что максимум, что можно ожидать. Понятно, что никто не вернет это, эти лизинговые товары обратно, лизинговые датели, как это происходит сейчас с самолетами. Но дальше возникает единственный вопрос. Их просто не вернут или государство будет поддерживать какую-то иллюзию сотрудничества. То есть, если, допустим, визинговые платежи будут по-прежнему переводиться, как ничего не было, то вполне вероятно, что эта ситуация может продолжаться долго. Единственное, что, опять-таки, страховки будут отозваны, сертификаты летной годности будут отозваны, страховки по оборудованию тоже будут отозваны, ремонт их не будет производить, и эта сфера будет проходить в упадок. Но это займет время. И не несколько недель, а месяц, или, может быть даже годы. Но а, если Россия вообще прекратит платежи по этим лизинговым операциям, тогда, конечно, для этого нужно решение правительства, потому что либо, ну, слушайте, если его не будет, тогда как бы сами лизинговые получатели, например, тоже самое, компания Сиб или там Уральская авиалиния они просто подвергнуться всякого рода судебным взысканиям и окончательно нигде не будут летать, кроме как по России. Вообще ни одна российская компания не сможет не только самолет. То
0: решение принимает правительство, а как бы отвечает по этому решению перед партнерами конкретные компании.
1: Нет, я думаю, что если решение будет принято правительством, это станет форс мажором по компаниям. Mm -hmm. Если компании при этом, так сказать, то есть если правительство запретит компании возвращать лизинговый суда, то компании mm -hmm. вынуждены будут подчиниться. При этом, если они будут платить за этот лизинг, то я подозреваю, что эта ситуация может продолжаться долго, без особых страшных судебных последствий. При этом, по-прежнему, сертификат летной годности будут отозваны, а ремонт никто не будет делать. Но если даже в этой ситуации за стоящий на земле самолет лизинг выплатежи продолжаются, то вполне вероятно, что эта ситуация может быть хоть таким, видом, таким образом заморожена. Но э, очень может быть, что... Понятно,
0: это... откуда они возьмут деньги на эти платежи. Здесь самолеты стоят.
1: Ну, почему самолеты летают? Они будут летать по России, они могут получать какие-то дополнительные компенсации. Mm -hmm. Это другой вопрос. Но это минимальное, что может, на мой взгляд, стать предметом э, каких-то соглашений. Если это будет э, даже без этого, то иски будут однозначно. Если иски, платежи продолжатся, они все равно, эти иски могут быть, э, но с меньшей
0: вероятностью. Угу. Что вы думаете о национализациях? Пока это все, все эти бесконечные списки публикуются в каком-то таком инициативном порядке, какие-то непонятные комитеты и сообщества сочиняют списки того, чего следует национализировать. Икею национализировать, Макдональдс национализировать, Кока-Колу национализировать. Насколько это все серьезно? Как надо к этому относиться и вообще стоит ли, стоит ли слушать эти разговоры?
1: Я думаю, что это серьезно, потому что, по-моему, -по уже рациональное мышление полностью отказало нашим уководителям, но э, в данном случае, опять-таки, можно иметь очень разные ситуации и очень разные последствия. Национализировать надо, на мой взгляд, то, что имеет смысл национализировать, в любом случае. Это зовут да? У нас, э, ну, понятно, что завод кока без концентрата, кока ничего не значит. Там можно, наверное, разливать Байкал Тархун, но есть и другие мощности, где их разливают. Да, поэтому это я как бы не очень понимаю смысл. На с Макдональдс не стоит никакой проблемы, потому что 96% это российские компоненты, есть большое количество контрагентов, есть поставки, есть договора заключенные, и по большому счету снять выписку и запустить его с тем же ассортиментом не стоит никакого труда. То есть это очень разные позиции. Там условно, автозавод Volkswagen в Калуге бессмысленно. Потому что а, без а, большинства компонентов и узов мы производить ничего не сможем. А, в этом случае, если вы хотите его национализировать, надо договариваться вместе с китайцами, с тем, чтобы они начали осуществлять там крупно узовую сборку. А, если они на это не пойдут, по причине того, что китайцы, любая компания, которая зайдет на ворованное предприятие, может потерять рынки на Западе, тогда это вообще бессмысленно полностью. То есть здесь во всех случаях все очень индивидуально. Ну, Икея можно национализировать, потому что э, любой ритейл, он, в общем-то, любое здание, которое обеспечивает, э, как бы является крупным торговым центром, оно, понятно, функциональное просто здание, как и склад. Поэтому, если у вас есть что то продавать, пожалуйста, продавайте, но только не факт, что есть. Поэтому еще раз говорю, здесь э, мне сложно оценивать плюсы и минусы. Э, я абсолютно убежден в том, что что-то подобное произойдет, просто потому что наша власть стала абсолютно безбашенной. Но какой будет иметь эффект, зависит исключительно от конкретных позиций.
0: Важная деталь из того, что вы сказали, вы произнесли такую фразу, если зайдет на наворованное предприятие. То есть, по вашему мнению, существует так сказать, механизм отслеживания этого и механизм каких-то санкций по этому поводу. Если кто-то, какая-то третья страна... Ну Слушайте, а, что, а что отслеживать?
1: Если у вас начинает из фоксвагенского завода в Калуге выезжать какая-нибудь «Великая стена», то что, отслеживать -то, ничего не надо, там всем понятно, что идет, что происходит, там, естественно, будет информация открытая, что вот мы начали производство, невозможно скрыть, ну, то есть нет, здесь даже слить незачем, просто в данном случае можно вот мы видим сейчас, что ведь западные компании, уходящие из России, они уходят не потому, что они боятся там расчетов или рынка сбыта, потери и так далее, и так далее, или курса рубля, они уходят по чисто моральным соображениям, ведь знаете, как устроен современный бизнес, как мне кажется, я могу ошибаться, но вот сегодня прошло интересное сообщение по CNBC о том, что акции Deutsche Bank стремительно выросли на 8% на объявлении Deutsche Bank о полном сворачивании бизнеса в России. То есть вы теряете часть бизнеса, и ваши акции растут, что само все абсолютно противоестественно. Но так происходит. То есть люди прекрасно понимают, что так сказать, поведение согласно соответствующим стандартам принятым, повышает вашу капитализацию. А, извините, капитализация крупной компании, она, так сказать, в десятки раз выше их текущей прибыли. Поэтому, опять-таки, заработать 5 копеек в России, но не иметь, и быть, чтобы ваши акции находились под прессингом, да, никто не хочет всем гораздо выгоднее, да, чтобы их стоки подорожали там, на 5-10%, 7 чем связываться с этой безумной страной. Поэтому я думаю, что в данном случае будет то же самое. Да. Если, допустим, китайская компания производит автомобили в Китае, продает их в Америку, или там, в Японию, в какие-то другие соседние страны, то, хотя китайских машин в Америке нет, или почти что нет, то э, абсолютно понятно, что если какой Volkswagen, призовет европейские и прочие международные концерны с ними не сотрудничать, в связи с тем, что они заняли его предприятие, то последствия будут очень
0: тяжелыми. Я напоминаю вам, что здесь, на моем YouTube-канале, на YouTube-канале Сергея Пархоменко, в программе «Суть событий. Дополнительное время» у нас в гостях Владислав Иноземцев, российский экономист, социолог, политический аналитик, и мы обсуждаем с ним последствия того, в общем, вполне беспрецедентного режима санкций финансовых, отраслевых, макроэкономических, разнообразных, которые были наложены на Россию в очень спешном порядке после начала агрессии российской армии в Украине. Я хотел бы обратиться, Слава, к рынку труда. Mm -hmm. Вот Мы с вами обсуждаем там Икею, Макдональдс и все прочее, так, как будто бы это какие-то картонные коробки, в которых лежат какие-то железки. А между тем, главное, что в них лежит, это тысячи людей, которые там работают. Это касается и летной отрасли, и транспорта, и, в общем, всего, что сейчас несет этот ущерб. Как вы оцениваете последствия для российского рынка труда, всего происходящего?
1: Ну, смотрите, есть подсчеты текущей занятости на предприятиях и компаниях, которые заявили об уходе. Это приблизительно по 700 тысяч человек. То есть 700 тысяч человек работают на предприятиях, которые э, действительно могут подвергнуться закрытию в случае прекращения деятельности этих компаний в России. Э, я бы сказал, что приблизительно э, вдвое больше работают на их смешниках, э, которые производят для них продукцию, но потея одного из контрагентов э, может не быть основанием для полного закрытия соответствующие предприятия. То есть, ну, скажем так, половина работников в этой отрасли, этих предприятий, может быть уволена. То есть где-то полтора миллиона человек в максимуме. Это последствия непосредственного ухода где предприятий. Российский бизнес, он тоже будет сокращать работников просто потому, что в условиях кризиса нужно уменьшать издержки всеми возможными методами. Поэтому я думаю, что здесь мы увидим, ну, не меньший объем потерь. То есть, в принципе, я думаю, что 3-4 миллиона безработных – это будет эффект этого года. какую то часть из них найдет работу, большая часть, наверное, нет. Государство будет делать все возможное для того, чтобы поддерживать занятость в государственных отраслях, и в госслужбе, и среди бюджетников. Наверняка будут повышены по своей безработице, они будут выплачиваться более простым образом, чем это делалось раньше, потому что людей нужно каким-то образом поддерживать на плаву. Это одна сторона. Вторая сторона просто связана с тем, что мы получим очень сильный удар по гастробетрам, которые, естественно, при таком курсе не смогут поддерживать свои семьи дома. Если мы посмотрим, допустим, на российский рынок, то доллар упал ну, фактически, практически вдвое, то есть там 78 там, до да, фактически 130-140 если брать реальные цифры, включая 12% процентную комиссию, в Казахстане падение составило приблизительно меньше 20%. То есть в данном случае, если мы посмотрим на вот это соотношение, то мы увидим, что заработки гастарбайтеров в их собственных валютах упали ну как минимум на треть. И в этой ситуации, я думаю, что мотивы им здесь оставаться будут гораздо меньше. Поэтому... Здесь будет не дефицит. То есть у нас будет очень структурно странный рынок туда. В довольно квалифицированном качественном сегменте будет огромный избыток кадров, а в самом неквалифицированном будет недостаток кадров. Сбалансироваться они не смогут, потому что мы видим, что люди, которые выше, уволились даже с Макдональдса, вряд ли пойдут в них.
0: 3-4 миллиона безработных, говорите вы, а как это соотносится с нынешним уровнем безработицы? Это какая доля прибавки в результате?
1: Раза два. Два-два с раза.
0: То есть сейчас в России примерно 3-4 миллиона безработных. Даже меньше. А больше. вы ожидаете еще столько же? Да, Да. это более чем два раза. Понятно. Скажите, пожалуйста, а э, существуют какие-то механизмы, борьбы с безработицей в России, вот по вашим наблюдениям, потому что ну, безработица вообще для любой страны большая проблема, но как-то э, с этим пытаются э, справляться э, переселением, э, повышением мобильности населения, переподготовкой, э, какой-то реадаптацией безработных и так далее. И так далее. Есть какие-то механизмы для этого? Что в России по этой части? Там вообще что-то существует?
1: Ну, знаете, ну, как сказать, вот эти механизмы, они существуют, но они э, очень затратные и требуют много времени. Э, и мы видели, допустим, например, пандемических кризисов э, на Западе, что э, вот эти формы вообще не были задействованы. Э, наоборот, э, безработные стали получать неподобно высокое пособие, фактически замещавшие в значительной части весь их доход на прежнем месте работы. И это продолжалось на протяжении где-то 10-12 месяцев. Я думаю, и после чего экономическая ситуация улучшилась, и безработица снова ушла к минимуму, как это сейчас происходит в Канаде и в Штатах тоже. Я думаю, что эти финансовые и экономические власти сделали правильный выбор, вместо того, чтобы кого-то как-то переобучать. Невозможно переобучить дворников-программиста, а, соответственно, так сказать, стоящего у стойки и медсестру. Поэтому я думаю, что э, самым разумным было просто реально платить э, достойное пособие по безработице, ну, хотя бы на уровне там, полутора минимальных зарплат э, и полутора э, уровней пожиточного минимума. Просто и, и ждать, что будет дальше. Потому что я не вижу возможности вот в нынешней ситуации переориентировать работник на какую-то новую деятельность. Тем более, что мы не понимаем, какой будет экономика после кризиса. Мы не понимаем, сколько времени будет продолжаться. Есть очень много непределенностей. Поэтому в данном случае я бы просто ждал.
0: Есть такая сфера экономической жизни вооруженные люди. Есть. В России сегодня, если оценивать всех вместе, и армию, и, скажем, МВД, Росгвардию, ФСИН, ФСБ, от какой-то части МЧС и так далее, то, как я понимаю, тоже набирается больше трех миллионов человек. Да, около миллионов. В численности. да, как вы кажете, как вам кажется, все эти экономические обстоятельства каким-то образом могут отразиться на этой сфере, или государство способно защитить их, так сказать, закрыть их каким-то коконом, чтобы они не чувствовали этих изменений?
1: Я думаю, что здесь все в наименьшем подвержено изменениям он будет, он есть, люди будут получать больше, государство будет всячески задабривать, я думаю, что особенно это касается армии, потому что наверняка очень многие люди, которые заключали контракт с учетом нынешних сумм, которые платят по контракту, они не очень, очень значительны, когда контрактная служба сопряжена теперь с такими рисками, как это происходит в Украине, то я думаю, что здесь потребуется гораздо больше усилий, чтобы находить людей, то есть до... можно
0: ждать волну перезаключения контрактов?
1: Я не знаю, насколько суммы. они были заключены. Я не спец в военной сфере. Я не знаю, на какой срок они заключались, насколько там стабильна была зарплата, но индексацию э, доходов по всей цепочке э, серовых органов, я думаю, можно ждать в
0: самое ближайшее время. Может ли наоборот армейская сфера, об этом спрашивают наши слушатели здесь, быть э, ну, таким своеобразным средством борьбы с безработицей? Так сказать, попытка высосать с рынка безработных, как бы наполняя ими разного рода силовые структуры, армию, полицию и так далее. Так бывает?
1: Но вы знаете, я не думаю, что увеличение численности армии как бы главным его мотивом является уменьшение безработицы. Скорее всего, все-таки нет. Хотя можно сказать, что люди, которые столкнутся с безработицей, Молодые мужчины, допустим, да, особенно в провинции, будут пытаться устроиться в ту самую милицию или на военную службу. Но еще хочу сказать, что я не думаю, что вот мы увидим быстрый рост этих структур. Тем более, что, еще раз повторю, они увеличивались в России. Все говорят, что у очень вооруженная страна, это правда. Но все равно вот увеличение численности этих структур, оно составляло десятки тысяч в год. А сейчас речь идет о гораздо больших объемах людей, которые потеряют работу. Я не думаю, что здесь будут тектонические изменения. Мне кажется, что все обойдется индексацией и увеличением зарплат.
0: Я напоминаю, что у нас в гостях Владислав Иноземцев. Нас смотрит больше 7,5 тысяч человек в каждый отдельный момент времени. Это неплохая цифра. Отметок нравится всего 2000 с небольшим, что, по-моему, находится в диссонансе с этим. Пожалуйста, не жалейте этих ваших лайков и подписывайтесь на канал Сергея Пархоменко. Мы продолжаем, у нас есть еще немного времени. Нас просят уточнить, как соотно соотносятся между собой активы Центрального банка и Фонд национального благосостояния. Это одно и то же, это разные вещи. Они, соотносятся, там, как как матрешка. Они соотносятся
1: как матрешка. Фонд национального благосостояния является частью активов ЦБ. То есть фактически Фонд национального благосостояния это резервная копилка Минфина, в него собраны деньги, которые Министерство финансов получило от реализации бюджетного профицита, но этими деньгами распоряжался Центральный банк. Соответственно, в последние месяцы перед кризисом правительство приняло решение полностью избавиться от долларовых активов в структуре ФНБ, что и было сделано. Соответственно, наибольшую часть в нем составляли евро, была значительная часть юаней и, возможно, какие-то другие валюты. Долго там точно не было. Но это не меняет ситуации, потому что вопрос заключался не в том, что там было, а в том, где это лежало. То есть, если даже эти активы в евро находились там в германских или французских банках, то они тоже попали под заморозку всп активов. Поэтому я
0: а это доподлинно неизвестно, где они лежат. Только прогнозировать, так сказать, умозрительно анализировать, сведений об этом нет.
1: <свят> Смотрите, центральный банк выдавал сведения о композиции валютных резервов приблизительно сопознания на три квартала. О том, где они находятся, он выдавал <свят> сведений, по-моему, вообще, хотя я могу ошибаться. Но <свят> говорилось о том, что они размещены в разного рода ценных бумагах. Это были государственные облигации, были долговые обязательства отдельных государств или крупных корпораций с рейтингом AAA и так далее. Да? Поэтому четко сказать, где они были, невозможно. Исходя из этого, большинство экспертов сейчас говорят о том, что среди резервов ЦБ сохранились только золота, средства в юанях и наличная валюта, на которой находилось хранить в Москве. Вот, собственно говоря, эти три компонента составляют порядка где-то 270 миллиардов долларов по И о них можно говорить более-менее уверенно, что они сохранились. Что в них из ФНБ? Вопрос риторический. Соответственно, существует ли сам этот фонд? Понять невозможно. Центральный банк отказался пересматривать свои оценки своих резервов, заявив, что в ближайшие три он будет публиковать ту цифру виртуальную, которая была на момент начала кризиса.
0: Ипотека и кредиты. Вот то, что, судя по вопросам, и что, судя по нашему чату, ну, смотрите, я, сказали, я думаю, что те, кто взял ипотеку в последние
1: два года, им сильно повезло, потому что так или иначе, ставки по ипотечным кредитам, скорее всего меняться не будут. По крайней мере, банкам будет сложно это сделать. Существует все-таки договоры кредитование, Во многих из них эти ставки будут зафиксированы. При этом правительство повторяет, что они не должны меняться. Даже Путин об этом говорил. Я думаю, что это разумно. То есть банки будут продолжать получать эти средства там, под те же самые там 9-10%, но ну, там были даже 6. на ипотек, которая будет сохраняться номинальные доходы населения будут расти, учитывая, что инфляция будет 30% в этом году и, может быть, чуть поменьше, но тоже значительно в следующем, мы поймем, можем прийти к выводу, что где-то за 2-3 года средняя стоимость ипотечного взноса сократится в 2 Естественно, как бы у людей будет несколько больше свободы маневра для расплаты по ипотеке. Новые кредиты будут, конечно, выдаваться с большим трудом. А строительная отрасль сейчас находится на пике, она была подпитана этими деньгами и сейчас работает на полную мощность. И в этом году, я думаю, мы увидим большой показатель с данных строек, потому что надо доделывать, никто не готов их бросить. Цены на новостройки вырастут, но незначительно, потому что ну, понятно, потому что в долгах они сильно упали, в рулевом эквиваленте они чуть-чуть вырастут. Но а дальше, я думаю, этот рынок пойдет в, стаз, в фазу стагнации. А рынок, допустим, дорогой
0: недвижимости и там загородной будет резко падать. Слава, ну я технически не очень себе это представляю. Вот у меня есть э, ипотека в таком-то банке, э, выгодная по нынешним временам. Там, я, так сказать, фантазирую. Не знаю, 9%. Так. Вдруг я получаю письмо от банка. В связи с чрезвычайными обстоятельствами ваша ипотека будет под 15%. Вы, потому что, потому что война. Куда я иду, в суд? Тут. Ну, хорошо бы, чтобы этот суд как-то... Не давайте посмотрим, что Чтобы в этом суд одновременно не пришло разъяснение из администрации президента, что вы, суки, решайте так-то такие вопросы. А то у нас война идет. Ну суд я, Какой суд в России? Я понимаю, что
1: в России, но, знаете, я все-таки считаю, что если э, ставка была определена, то с высокой степенью вероятности она будет сохраняться. Посмотрите, какая тут в чем логика как я ее вижу, банки выдали эти кредиты. У них были определенные фонды под это. Да, кредиты социального банка, депозит населения, средства предприятий и так далее. Они их сейчас разместили. Точнее, разместили там год или два назад. В данном случае, я думаю, что самое правильное для банков было бы сейчас не повышать эти ставки, потому что это вызовет очень много проблем и для банков, и для клиентов, и в целом для страны. А скорее, наверное, обратиться в то же самое ЦБ, Потому что, ведь, смотрите, Банк России принял совершенно феноменальное решение. Он заявил о том, что он, в принципе, предлагает провести новые каникулы, Извините, кредитные каникулы. То есть не платить обязательства по контрактам до 1 октября. Но если он так предлагает, то чтобы этот рынок вообще не рухнул, то ему, конечно, было бы правильнее субсидировать каким-то образом или выдать кредиты стабилизационным банкам, которые сильно увеличили ипотеку, с тем, чтобы они не повышали процент, а когда ситуация начнет нормализовываться или если, то дальше уже к этому разбираться. Но я считаю все-таки, что высока степень вероятности того, что банкам не дадут увеличивать эту ставку, просто потому что ипотечники люди довольно активные. На сегодняшний день ипотека большая, 12 миллионов рублей. При среднем объеме, там, ну, хотя бы 3 миллиона, 12, да, 3 миллиона, это где-то 3-4 миллиона человек в активной фазе займов. Но получить такой социальный взрыв, ну, наверное, не очень бы хотелось. Тем более, всем понятно, что причина здесь не мировой финансовый кризис, а вполне понятное решение.
0: Понятно. Ну, вы оптимист, несомненно, как и комментируете. Здесь, в
1: данном случае, да. Случай, да. да вы,
0: как на случай, да. комментируют наши, наши слушатели. Скажите, пожалуйста, чего стоят вообще кредитные рейтинги международные? По некоторым агентствам, как я понимаю, Россия получила рейтинг «Дефолт неизбежен» что это вообще значит, что это за сигнал, что бывает при таких кредитных рейтингах и вообще имеет ли это какое-то практическое значение?
1: Большого нет в нашем случае, потому что Россия сейчас денег не привлекает, сейчас даже аукционы по ОФЗ остановлены, а уж международное вложение, естественно, никто в России денег не понесет. С другой стороны, ну, нужно понимать, смотрите, какая ситуация, все-таки по поводу дефолта очень много спрашивают вопрос на эту тему, но Смотрите, у нас сейчас существует рынок еврооблигаций. Прямой государственный долг Российской Федерации. Средний объем где-то порядка 18 миллиардов долларов. Если сейчас погасит апреля, вот это 2, ну, будет, соответственно, где-то 15,5%, счет с на процентов уменьшившихся. Вот. То есть 15 миллиардов долларов это меньше, чем наличные доллары евро в закромах ЦБ. Это сумма, которая составляет приблизительно, сейчас я скажу, ну, двухнедельный, даже десятидневный объем экспорта Российской Федерации до кризиса. При этом, как бы делать дефолт на такую сумму на 3% ВВП. Я думаю, что, опять-таки, это дефолт тоже странная вещь, потому что следующий платеж по государственным долгам в июне 2023 года, и они рассрочены до конца 30 го То есть, в принципе, я не вижу никакого смысла, даже минимального, в том, чтобы не платить по этим обязательства. Рейтинги указывают на... Рейтинги присваиваются Российской Федерации как заемщику. Я думаю, что если оплата в апреле и в июне 2023 года пройдут, то они объективным образом повысятся. Но это ни на что сейчас не влияет. Вот реально. Сейчас никто не будет смотреть на кредитный рейтинг, осуществляя какие-то нивы финансовые операции России.
0: У нас осталось 10 минут этого разговора с Владиславом Иноземцевым. Он просил ровно в круглый час отпустить его для следующего разговора. А в другом месте традиционно финальная часть разговора называется Китай. Как-то вот мы тут разговариваем, что-то обсуждаем, разглядываем и так далее, а где-то вот висит эта такая огромная такая вот, такая штука, которая сейчас вмешается, все перерешает по-своему, займет все свободные места, заполнит своими товарами все недостающее нашлет своих гастарбайтеров и так далее. На ваш взгляд, какую рыбу ловит Китай в этой огромной мутной реке? Чего он ждет? Чего нам от него ждать? Ждать ли экономической агрессии или, наоборот, экономической эксплуатации? В общем, насколько это похоже на книги Сорокина, когда нет, не похоже, занимает не, собой все?
1: Нет, не похоже никак. Я думаю, что он здесь вообще ничего не ловит, и был бы рад, если бы ничего подобного не происходило. Я думаю, что Китай, единственное, что он может сделать и что он сделает, он, конечно, будет активнее экспортировать в Россию свои товары, станет главным нашим контрагентом по товарным операциям, в том числе и высокотехнологичным. Это будет явно. Вот. А с Китаем сейчас, безусловно, торговля будет нарастать, в том числе и потому, что у нас достаточно много резервов в Юанях. Центральный банк Российской Федерации имел в своих резервах треть мировых резервов в юанях. То есть во всем мире было приблизительно там, 315 миллиардов долларов в юанях размещено разными стальной Из них российские стальной банками около 100. Вот, поэтому в данном случае это приблизительно, я бы сказал, полтора года импорт из Китая может финансироваться теми юанями, что мы закупили заранее. В этом отношении, конечно, торговый партнер будет Безусловно, Что касается инвестиций, смотрите, Китай хотел довольно активно идти в России с инвестициями, но всегда его не пускали. И в общем итоге он не получил ни одного мажоритарного пакета, ни в одном крупном. А кто
0: не пускал? Российское правительство?
1: Российское правительство, да. То есть максимум, что ему давалось по-моему получить, 10-15% проекта Новотеха на арктическом СПГ. И ни в одной крупной инфраструктурный проект он не вошел, ни один крупный автозавод он не построил. Там есть какое-то маленькое предприятие, которое выпускает несколько, там, 10 из около того тысяч машин в год. И, в принципе, Китай, он как прямой инвестор в России был далеко не на первых местах мягко скажем так, я бы сказал, ближе к концу. Вот. Он давал большие кредиты Роснефти э, и Газпрома под поставки газа и нефти, но Роснефтские кредиты полностью выплачены. Судя по всему, потому что было достаточно давно, э, Газпромские кредиты по силе Сибири тоже, я думаю, выплачиваются или включены в, в цену газа. Поэтому э, я не вижу здесь никаких особых возможностей для Китая за исключением торговли э, резко поменять свою позицию. Тем более, повторю, любые инвестиции сейчас в Россию, будут очень внимательно осматриваться всеми другими торговыми партнерами Китая.
0: Последняя часть вопросов, как обычно, насколько это все обратимо. Вот, предположим, мы просыпаемся утром и выясняем, что все в порядке. Как-то все договорились, все, война кончилась, войска выходят, и вообще как-то кризис миновал. Насколько вся история с санкциями вот, скажем, заморозкой, ну, про заморозку мы говорили, что, скорее всего, России не видать этих денег, замороженных из э, активов Центрального банка. Но в целом, как снимаются санкции? Как, как э, это можно, как этот фарш промотать, п -п провернуть обратно?
1: Э, ну, это, смотрите, я, ду я думаю, что санкции будут сниматься очень долго. Но если предположить, что э, активы ЦБ потеяны, и забыть про них, да, это как бы фактически снятая санкция. Плюс к этому, как бы действительно, если они будут переданы в какой-то операционный комитет, а дальше дальнейшие сделки будут работать как нормально, это один вопрос. Я думаю, что санкции против банков, ну, их по большому счету проще не снять и а обойти, что тоже можно сделать, потому что это даже не отключение SWIFT и расчета всей российской банковской системы, только нескольких банков. Вот, остальные работают. А, плюс к этому а, иностранные компании, ну, кое-кто из них, я думаю, заявил, что они уходят, они все-таки там UK не взорвет свои магазины, да, они будут стоять. Если Россия их не ликвидирует, то я думаю, что не исключено, что эти компании будут постепенно возвращаться. Санкций там нет, да. там есть просто а, моральные обязательства. Если график будет закончен, то через а, какое-то время они могут начать возвращаться. Но в принципе, я думаю, что скоро не вернутся фондовые инвесторы, потому что такой провал, он его преодолели, займет, ну, собственно Отсадок говоря. Россия.
0: остается. остается.
1: Ну, российский фондовый рынок, скажем так, даже в повышенные времена прошлого года, был более чем на 50% ниже, чем на 2008. Знаете, вот чтобы понять состояние российского фондового рынка, я могу напомнить, что в марте 2008 года компания «Газпром», наше национальное достояние, Стоила на 8% дороже компании Microsoft. А в конце прошлого года она стоила 4% под стоимости компании Microsoft до начала всяких кризисов. Просто потому, что, как бы западные рынки очень далеко ушли вперед, а российский потихонечку в другом выражении падал все эти годы. Поэтому здесь, я думаю, ничего ждать не приходится на много лет. С точки зрения прямых иностранных инвестиций новых, тем более, то есть люди, которые вложили миллиарды, они, может быть, вернутся, если что-то улучшится, но новые не придут сто процентов. Я думаю, что российские там, образовательные учреждения, авиакомпании, туристские организации, все будет под большим бойкотом еще как минимум 2-3 года после окончания активной фазы конфликта. Но я бы сказал довольно категорично, что э, что-то может возвращаться в глобальном масштабе только после Путина. Не после войны, а после Путина.
0: Да, это несомненно. И при появлении такого человека, который очень тщательно будет объяснять, что он как раз не Путин, а наоборот – и, так сказать... Ну, так вот это я не Нет, я не думаю, У
1: -у -у. что там должен прийти Навальный вместо Путина. Нет,
0: нет, нет, абсолютно нет. Это может быть человек из ближайшего окружения, но ему а, придется, именно, именно придется делать вид. Так. Да, да,
1: да, он может делать вид именно, что вид. Но в любом случае, вот смена интерфейса, она просто является обязательным условием возобновления бизнеса.
0: Слушайте, на последние две минуты темы, мимо которой мы как-то проскочили с разбегу. Продовольствие и импортозамещение по этой части. Как-то мы умудрились ну, не поговорить. Это это. здесь не будет,
1: на самом деле, мне кажется, потому что у нас есть там узкие точки в продовольственном балансе, да, и есть узкие точки в, в программной экономике, но все-таки мне кажется, что в этом случае это не тот кризис, который будет больше всего бить по и Евгения иванова Он будет больше всего бить по среднему классу в Москве и Петербурге в крупных городах, потому что он разрушит привычный для этих людей образ жизни и стандарты потребления. То, что, так сказать, не взлетало, то и не упадет. Поэтому, конечно, гречка подражает, безусловно, и молоко подражает, но все равно невозможно увеличить их стоимость там в 2,5 раза при росте зарплаты на 10%, просто потому что эти рынки, они зациклены, завязаны на реальный потребительский спрос. Если нет спроса, то цены не растут. Вот если мы вспомним, вот мы все были озабочены последние два года продовольственной инфляции очень сильно. Она была там 20-25%, но никто при этом не вспоминал, что, допустим, с 2013 года по 2016 ее практически не было, потому что удар по потребительскому рынку был такой сильный после 2014 года, что людей просто не было на что это покупать. И цены на большинство товаров, продуктов просто не росли или росли очень мало. Я же не говорю этом по сравнению с курсом доллара. и они Вот на сегодняшний день, если брать долларовую инфляцию по, по продовольственным товарам, то они, эти, большинство позиций стоит дешевле в доллар, чем они стоили в 2011 году. Вот. Поэтому в данном случае я думаю, что этот рынок он не будет главной жертвой этого ужасного
0: кризиса. Дорогой Слава, спасибо большое. Я обещал вас отпустить дорогие, в скромный, всегда. С в новый час. Э, замечательный разговор. Большое спасибо за эти ответы. Я очень надеюсь, что не, не, не последний раз и YouTube стоит в России. Большое и мы с вами сможем продолжить этот анализ на следующих этапах развития ситуации. Спасибо вам большое. Берегите себя. Спасибо Всего большое. До... Спасибо. До свидания. Счастливо, дорогие друзья. Э, ну вот, это был стрим с. Владиславом Иноземцевым. Мы с вами продолжаем. Я последовательно договариваюсь все на новые и новые дни с новыми и новыми э, собеседниками и надеюсь продолжать здесь вот этот, так сказать, вот эту импровизированную серию под названием «Вдвоем с». Пожалуйста, пишите мне. У меня работает телеграм-канал Бюро, работает э, мой фейсбук пока еще. Если вы в России, то вы можете до этого фейсбука Добраться, используя VPN и разного рода другие технические ухищрения. Ну что я вам буду объяснять, я думаю, что вы теперь уже все это понимаете. Пишите, кого бы вы хотели услышать в этом канале. Пожалуйста, не зацикливайтесь только на моих коллегах из Эхо Москвы. Я всех их помню, знаю, люблю. И с удовольствием позову и Ольгу Бычкову, и разных бутманов, Uh, всех буду звать, но вопрос, простите, вопрос не только в них. Uh, давайте, может быть, расширять круг собеседников. Это один из немногих оставшихся каналов информации. Еще из вот такой технической стороны дела, раз уж я остался один здесь в эфире, скажу вам вот что. У меня часто спрашивают, можно ли слушать эти стримы в аудиоверсии без изображения. Да, можно. Загляните, пожалуйста, в описании любого из этих стримов, вы увидите там целый набор ссылок на аудиоподкасты. И вы можете скачивать э, из э, эти, с этих подкастных платформ, скачивать звук от этих э, стримов и слушать их в удобное вам время, где хотите, когда хотите, хоть на прогулке, хоть за рулем, хоть в спортзале, хоть гуляя с собакой, хоть как угодно. Вот, вот, собственно, все на сегодня. Пожалуйста, не, э, не удаляйтесь далеко от э, YouTube и этого канала. Ставьте лайки, их можно ставить и после завершения трансляции. Сообщите вашим друзьям и знакомым о том, что этот канал существует, и предложите им подписаться. До тех пор, пока YouTube существует в России, до него можно добраться хоть каким-нибудь техническим способом, здесь будут происходить важные и интересные события. Я Сергей Пархоменко. Это суть событий «Дополнительное время». Всего вам хорошего. До свидания. До новых эфиров. Счастливо.